0: Dit land is helemaal
1: gek. Dit is zo'n
0: corrupte gemeente tot op het bot. We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar... in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn? Abonneer je nu in je
2: podcast-app.
3: De koffiebekertjes zijn leeg. Kunnen we kunnen gaan beginnen, denk ik. Jouw even hoor ik toch uh, kerstmuziek hier.
2: We wish ah, you a ja. Merry Christmas.
3: We wish Maar als je dan uit de koffiecorner komt, Sophie. Terwijl jij je inderdaad gewoon doorzikt. Alsof je... okay. Maar als je dan dus uit de koffiecorner komt, dan staat daar die geweldige mooie kerstboom. Vorige week hadden, vorig jaar hadden we er nog een uh, boswachter van Staatsbosbeheer bij. Deze keer alleen een bordje. Dat het een boom is van Staatsbosbeheer. En zij wensen ons fijne kerstdagen. Nou, dat doen wij ook, denk ik.
1: Dank u wel, er was nog heel gedoe over de kerstversiering in de Tweede Kamer. Alweer? Want op de fracties, mocht je geen kerstversiering hebben... dan was ik bij Liane Den Haan. En daar hangt in de gang gewoon gezellig allemaal lichtjes hangen daar. Toch kerstverlicht. Hij paste niet, hè? Hij was net te hoog. Ze hebben er aan de een
2: heel klein stukje van de bovenkant af moeten halen. En er liggen ook pakjes onder. Maar die mogen we
3: niet openmaken. Nee,
2: met ledlampen erin, Oh, het zijn
3: ledlampen eigenlijk stiekem. Goed, dit is Nieuwsroom Den Haag. Vandaag vanuit uh, de Statenhal van de Tweede Kamer. Nou, we gaan zo weer naar de studio. Dat is denk ik comfortabeler, maar toch. Uh, met Sophie van Leeuwen, Leonard Beekman, ik ben Mark Beekhuis. Ja, de echte kerstaflevering, die krijg je... Op de radio op de tweede kerstdag. Ik denk dat we hem op de podcast van de week al erin gooien.
2: Dat is met kerstrui aan. Uh, dit is, ja, in dit is nog gewoon
3: uh, op een uh, soort van normale werkdag. Ja, precies. We hebben volgende week ook nog een gewone aflevering. Dus uh, genoeg om naar uit te kijken. Het
2: is wel een historische dag of een historische week. Want we hebben eindelijk een punt gezet achter de ellenlange pensioendiscussie. discussie. Hmm. 15 jaar. 100 miljard euro nou, legerd. Uitgebreid over gaan kletsen. Dus dat is uh, iets om me eventjes mee af te trappen... Uh, ...vanuit de studio denk ik zo meteen. Oké,
3: okay, wij gaan naar boven. Weet je wat ik zo leuk vind? Normaal zie je altijd in de kranten zie je van die mooie architectonische foto's... ...van die roltrappen. Maar we zijn een podcast, dus we gaan hem gewoon laten horen. Het klinkt eigenlijk als een, uh, wow, als een normale roltrap.
2: Het klinkt als een winkelcentrum. Ja, precies. Mall.
3: <laughs> Hoogtepunt van de dag. Ja, En dan krijgen we hier het ritueel bij de draaideur. Ik ben vandaag jullie gast, want op vrijdag kan je geen persaccreditatie krijgen voor één dag.
2: Al die bureaucratie hier,
3: daar mocht je fantastisch. Helemaal niet goed van. Maar dat betekent dan, jij moet nu naar binnen met je pasje. Ja, en dan mag je door de draaideur.
2: ik ja. ben bekend hier, ik laat je zo binnen.
3: En dan aan de andere kant, dan mag ik naar binnen als wij allebei een pasje erin houden. Ik aan deze kant en Sophie aan de andere kant, of Leendert. Oh, die groen... Piep, en dan mag je door de draaideur. Het geluid van een draaideur is natuurlijk ook niet heel spannend om te, om te horen... maar je maakt het toch maar een keer mee. Dit is dus hoe je de tweede kamer binnenkomt als een normale bezoeker. De gast van in dit geval Leonard Beekman. En dan gaan we nu over van het handrecordertje naar de studio. Yes, met prachtig geluid. Ik zou het je vertellen, ik vind dat andere geluid eigenlijk mooier... want dat is stereo en deze studio's zijn gemaakt in mono. Dat ergert me altijd een klein beetje.
2: Ja, dan wordt alles platgedrukt en gecomprimeerd.
3: Ja, precies. Maar goed, zo is het leven... Um, het
2: leven is lelijk, Mark. Ja.
3: Kom, we gaan naar de inhoud. En het was, het was niet de meest spannende politieke week, denk ik. Maar er is wel heel veel gebeurd wat belangrijk was. Heel belangrijk. Uh, je zei net al, Sophie, beneden toen we onderaan de roltrap stonden... de pensioenwet is eindelijk... De, nou ja, er moet nog gestemd worden, nou, maar eindelijk is er erdoor.
2: Ja, wij journalisten vinden dat hij erdoor is. P van A, GroenLinks, die geven steun aan een pensioenwet. Uh, en daarmee het...
3: is hij in de Eerste Kamer met voldoende steun. Dus dat doet goed.
2: Maar daar was nog wat discussie over gisteravond in de plenaire zaal. En dat leidde toch tot heftige emoties. Omdat wij, journalisten, hè? onze krant zakt. Mijn, ik moet, ja, ik moet geen erg... krant. <laughs> dat was dan de, uh, FD, NRC. Die moeten een verhaal af hebben rond een uur of uh, tien, elf. En, en ja, ik ook, want ik wil ook nog slapen voordat, ik, eh, voordat de ochtend weer begint. Het was een week met late avonden, inderdaad. Dus, dus we, de, de, de pers had geconcludeerd: PvdA en GroenLinks zijn, uh, zijn om en de, de pensioenwet gaat er komen.
3: Oh, en dat wilde PvdA GroenLinks nog niet weten? Uh, nee. ja, dan moest je dat nog vertellen in het debat. <laughs> ja.
2: Ja, blijkbaar waren er twee werkelijkheden. Eén in de plenaire zaal, waarvan ze zeggen: ja, maar we hebben een aantal amendementen. Dus we hebben een aantal voorwaarden. Uh, en ja, pas als daaraan wordt voldaan. Dan uh, zijn ze door de pomp noem noemen ze het bij de PVV. Dan ja, zijn ze door
3: de PVV pomp. is tegen het hele, de hele pensioenwet. Dus ja,
2: ja de, de drama, twijfel. Um, ja, de heel veel vraagtekens en onzekerheden. Wat, wat het nou betekent voor verschillende groepen. Hè, de de, de 40ers en de 50ers bijvoorbeeld, zoals jij en ik.
1: Ik heb wel alle um, uitleggen. Uh, gehoord. Iedereen wordt eigenlijk de dupe ervan. Het is ofwel oh, de 45-plussers... of de leed. ouderen worden alsnog te dupe... of de jongeren. Uh, als je de tegenstanders van de pensioenwet hoort... Ja, ja. gaat iedereen erop achteruit? Of is er een mogelijkheid dat iedereen erop gaat? mogelijkheid,
2: achteruit? maar die is er nu ook. En volgens de Nederlands Bank gaat uh, in, eigenlijk uh, in het algemeen... gemiddeld iedereen erop vooruit. En daar wordt weer geïndexeerd. Dus ja, het is, uh, het is niet uit te leggen. Uh, en Dat leidt We in de Tweede Kamer tot... Dat ga je niet proberen, begrijp ik. Nou ja, luister maar even wat, wat ze ervan maken... We hebben we hebben een fragment met de zeer kritische Leon de Jong van de PVV... die absoluut wil dat die, dat die wet de prudelbak ingaat. En ook Efraim van Groep van Haga in debat met Senna Matouk van GroenLinks... die verdedigt waarom zij dus mogelijk toch steun geeft aan deze wet... waar nou al 15 jaar bijna over is gesproken. En
4: daarmee is het dus voor mij onbegrijpelijk, echt onbegrijpelijk... zeker gezien het feit dat
2: mevrouw Matoeg zich goed
4: heeft ingelezen... dat ze heeft kunnen zeggen ja... Wij zijn bereid steun te geven met alle twijfel die we hebben. Want voor twijfel is er met 1500 miljard euro geen ruimte. Begrijp ik het goed dat mevrouw uh, toe, als ze straks niet van de ministering hoort die ze wil horen? Of niet de aanwijzingen krijgt voor de piketpalen die ze graag in de grond wil slaan? Al lijkt me dat al zeer, zeer ingewikkeld. Dat we dan morgen een rectificatie in de krant kunnen zien?
0: Voorzitter, u kunt mij verantwoordelijk houden voor mijn woorden in deze zaal. Ik heb geprobeerd eigenlijk in al deze debatten alleen maar via de zaal te spreken. Ook vandaag. Dus ik vind het ook best vervelend dat de NRC voorpagina quotes van mij heeft... die ik niet heb gezegd in het debat op die manier. Um, u merkt aan mij dat ik dat heel vervelend vind en dat is ook zo. U mag mij daar altijd over bevragen. U mag de heer Nijboer daarover bevragen. Um, wat ik heel belangrijk vind om te zeggen is het volgende. Ik ben heel duidelijk geweest in deze debatten over onze voorwaarden. Ik ben ook heel duidelijk geweest over de risico's ik vind het ook verder als ik vragen krijg van collega's om die meteen te beantwoorden want ik vind het flauw om te zeggen kom maar aan het einde terug um, ik vind het jammer dat u niet twijfelt ik dacht ik laat eens een keer zien hoe dat eruit ziet hoe wij dat als fractie doen zonder u met z'n allen uit te nodigen bij de groenlinks pvda fractie ik kan u vertellen de drankjes bij de pvda zijn beter dan bij ons want we zijn wat zuiniger en dat is het eindoordeel. En wat ik wel uh. belangrijk vind om te zeggen, dat eindoordeel is voorwaardelijk. Dus als, als die amendementen het niet halen, als die moties het niet halen, als ik straks van de minister hoor, joh, adequate compensatie, dat doet er niet meer toe. En ik ga die sociale partners daar niet aan houden. Ja, dan hebben we weer een nieuw En dan kom ik terug op de woorden van de heer Stoffer. Die zei, ik, ik geef de overweging mee. Het definitieve eindoordeel maken we ook na dit debat. En dat doen we ook weer in onze fractie. Maar ik vind het ook ver als we zoveel uren met elkaar zitten. Dat ik, en als ik die vraag krijg van collega's om die afweging te schetsen. Mag ik één persoonlijke opmerking maken? Ik vind het juist eigenlijk mooi dat
5: u ook twijfel, eerlijk gezegd, laat zien. Ook in de politiek. En ook qua kwetsbaarheid. Ik vind dat helemaal niet lelijk in de politiek. Het zou wat mij betreft best vaak mogen gebeuren. Dus ik hoop niet dat u uw aanpak daarin gaat aanpassen. Dat hoop ik echt niet. En ik hoop dat ik dat ook mag zeggen namens de collega's in de zaal. Ja.
0: Ja. Voorzitter, ik heb ja. al het geleerd als iemand helpt in de klas. Dan moet je even er even niet naar kijken, want dan gaat het vanzelf over.
5: Zeker niet. Ja. En vooral die vragen gaat het een beetje. En dat gaan we ook niet doen. We gaan,
0: maar volgens mij heeft mevrouw voorzitter, maar ik tot... wil hier echt even... Ik vind dat ook niet chic. Nee, maar even heel duidelijk. Ja. Ik vind het super vervelend, Want wat volgens mij gebeurd is, en dat gebeurt heel vaak in het huis... Dan zijn wij nog in het debat. Het lijkt wel alsof we er niet toe doen wat wij hier doen. Ja, want ja, de krant moest naar buiten. Zelfs de minister, en ik heb dat niet gezegd... want ik heb mijn interruptie niet kunnen afmaken... Ik, ik vind het super heftig dat stukken naar de krant gaan... omdat de deadline van de krant voor de Kamer gaat. Doe even normaal, voorzitter. Dus wat er gebeurd is volgens mij... is dat een quote van de heer Nijboer... en ik vind het terecht dat de krant zegt... wij trekken samen op, ga ik ook helemaal niet uh, uh, challengen... want dat is gewoon waar, dat hebben we gedaan. Uh, dat staat in de krant. Volgens mij uh, een misquote van een interruptie van mij. En verder sta ik hier mijn betoog te houden. Dus ik ben het gewoon helemaal eens met de vraag van de collega... en ik irriteer me de dood aan, voorzitter. Laat dat even gezegd zijn.
1: De media hebben het gedaan. Doe even normaal... Dat hebben we wel vaker in de plenaire zaal van de Tweede Kamer gehoord. Oh ja? Ja, dat was Wilders toch tegen Rutte. Dat Rutte zei, doe zelf even normaal. Of heb ik me dat verkeerd? Nee, ja, dat je hier prima. <laughs> ja, 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 even, ja. Do, maar, dit, maar
2: dat was eigenlijk geen ons gericht, toch? Doe even normaal. Nee, nou, de
1: minister, nee, u gaat uh, stukken naar de krant sturen... omdat de krant anders de deadline niet haalt. Doe even normaal. Dat hoort zo niet. Dat was volgens mij uh, dus was richting minister Schouten. Ja, dit is
3: bijna lekker.
2: Ja. Ik had ook achter de schermen al gehoord. dat, dat en dat, dat, daar, Zo werkt het natuurlijk ook. Ik heb een woordvoerder gesproken van sociale zaken. Die zegt, nou ja, we verwachten wel. We verwachten wel dat er steun gaat komen. En, en dan weet je dat er toch achter de schermen... dat er gesprekken worden gevoerd. Ja. Dat er wordt gedeeld. Natuurlijk ook met de sociale partners en de vakbonden. Die, die zijn heel erg belangrijk in dit verhaal. Zegt Matoeg, ook van GroenLinks. Dat geeft ook de doorslag. Maar ja... Het, alles lag in de lijn in verwachting dat dit zou gebeuren.
3: Ja, uiteindelijk. ja, ja wat dus het is nou dus niet zo het... gek dat het zo in de krant kwam.
2: Nee, het is niet helemaal gek. Want het, een paar weken geleden bleek ook al van... nou ja, een toezegging van Schouten. Er, we gaan werken aan een, een fiscale regeling voor zzp'ers... om ook een pensioen op te bouwen. Hè, dat die ook kunnen profiteren van ons pensioenstelsel. Dat is een, een, een grote winst. Verjarigen
1: moeten gaan opbouwen een pensioen. Dat wil, uh, dat wil Partij van de Arbeid GroenLinks ook.
2: Ja, en ze hebben heel wat binnengehaald. En dus niet alles, zoals bijvoorbeeld de zware beroepen... dat komt dan weer later. En daarvan mm -hmm. zegt dan de PVV, ja, jullie laten je inpakken. Jullie hebben geen enkele garantie dat dit goed gaat komen. Ja. En ja, het is een uiteindelijk een genuanceerd verhaal. En dan is hij dan weeg je denk ik af. Ja.
1: Er is, ligt een motie Nijboer om in ligt. 2025 te gaan kijken naar de zware beroepen. En Nijboer van de PvdA. Ja, ja maar, voor de PvdA. maar voor sommige
2: mensen is dat natuurlijk te laat. En de Pvv die ook graag, hè, natuurlijk ook een achterban heeft die misschien je lijkt op de PvdA. Mensen die dus. Nu als zich zorgen maken, want ze hebben een zwaar beroep en ze zijn al hè, zo oud, ja, daar is dat natuurlijk wel heel pijnlijk voor dat het op de lange baan wordt geschoven.
1: Ja, want we gaan van een collectieve pot naar een individuele pot, en je gaat voor jezelf sparen. En om uh, even alle gevaren waar ik het net over had... voor alle leeftijdsgroepen... laten we beginnen bij die 45-plussers. Zij hebben minder tijd om rendement te halen op hun, uh, op hun, hun spaargeld. Hè? Dat je in je eigen potje zit Zij, voor je pensioen. Jij leent dus. Ja, wij dus. Oh, nee, nee, nee,
2: jij bent 45-min. Ik ja,
1: ja. en Mark. Uh, dus dat moet gecompenseerd worden. Maar waar gaan we dat dan compenseren ja, als er niet genoeg geld is? Ik. Nou, dat moet, dat moet dus geregeld worden door de pensioenfondsen zelf. En als zij niet genoeg buffer hebben, ja, dan kan het wel eens ten koste gaan van de mensen die bijna met pensioen gaan of al met pensioen zijn. Ja, dan heb je nog de jongeren. Uh, met uh, de dus pensioenpotjes van de jongeren mag eigenlijk met wat meer risico belegd worden. Ja. Nou, als dat kan ook, met te veel risico red, gebeurt, een
3: lange periode, dus ja, het ja, kan het
1: potje leeg zijn na ja. vijf jaar. En nou ja, overal haken en ogen.
2: Uiteindelijk was dit dus. Wel ook, ja, toch een, een, het verlies van het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omzicht die ook tot weer tot twee uur s'nachts weer eens in de zaal stond, te voeteren. Uh, dat het allemaal uh, echt niet oké okay is. En doe het niet. Doe het niet. Ja, je ja. bent een eenmansfractie in een zaal met 150
3: politici, dan heb je toch meestal niet de meerderheid. Dat
2: gaf hij ook toe als je zegt, gelijk hebt. Ik heb maar één zetel. Uh, hij heeft gestreden en hij heeft deze strijd ja. om de pensioenwet. De, de, de afgelopen de weken. De
3: hebben gezien verloren. Ja, en maar we kwamen net Lemia tegen in de wandelgangen hier, en die was ook boos, want die zei: nou, wij, ons wordt verweten... Dat wij verkeerd geciteerd zouden hebben. En dat hebben we
2: helemaal niet. Lemia van NRC bedoel Lemia je. Lemia van NRC. Nou nee. ja, ik las vanochtend op de voorpagina. de, de quote van, uh, van GroenLinks, uh, Kamerlid Matoeg. De afweging uh, die we, wat mij betreft, moeten maken. is tussen het huidige stelsel en wat ervoor ligt. Um, en dan staat er ook. ze wil zich nu richten op de hoofdlijnen. niet meer op de details. En uh, dat is natuurlijk. een beetje korter de bocht. Zo gaat dat. Zo doen wij journalisten dat soms.
3: En het debat was ook nog niet klaar. toen de krant wel klaar was. Dus dat is misschien ook wel een deel van het verhaal.
2: De krant zakt, je vat het samen. Hè? Er ja. komt groen licht van GroenLinks van de A. en PvdA. Ja, en ja, ik begrijp wel waarom zij dat vervelend vindt. dat ja, het want zo... natuurlijk de
3: journalistiek werd ter discussie gesteld. Alsof, alsof ja. zij
2: zich niet met details heeft bezig gehouden. Ik begrijp
3: dat... dat ze op zich wel goed geciteerd hadden, maar niet volledig. En dat is altijd een issue bij elk citaat, ook wat we hier in de podcast of op de radio maken. Uh, hoe volledig is volledig? Want je gaat natuurlijk niet de zeven uur debat uitzenden als je even wil laten horen op er nee. horen wat Ik, ik twijfel
2: is. heel vaak over uh, de volledigheid, onvolledigheid. Ja. Ja, want je moet altijd een keuze maken. Soms zei je eruit. Het de lading. En Dat zijn de moeilijkste dingen als journalist. Ja. Van, uh, wat, wat laat ik weg? Is, is het, het integer, dan nog wel? Wat
3: je doet of vervorm je het?
2: Ja, doet het recht aan de waarheid. Ja, en dat zijn echt elke dag de keuzes die je als journalist maakt. En in dit geval, ja, misschien uh, wel een beetje korter de bocht. Ik begrijp waarom NRC dit uh, op deze manier heeft gedaan. Want ja. uiteindelijk als je het plat slaat, komt er een meerderheid voor de ja. nieuwe pensioenwet. Voor ons stelsel, 1500 miljard. En gaat de linkse oppositie inderdaad akkoord? We zagen het al een tijdje aankomen. En is dit dan het definitieve moment?
3: En de, de vraag is, gaat dus de coalitie instemmen met die amendementen? Want dan kunnen GroenLinks PvdA ja zeggen.
2: Ja, en eigenlijk is dat al wel afgetikt op ja, de schermen. Ja, jawel. Ik begrijp trouwens wel hebben. wat, maar
1: toegezegd, we moeten het nu over de hoofdlijnen gaan hebben. Want er is al dik honderd uur bij elkaar gesproken over die nieuwe, nieuwe pensioenstelsel. En in het begin van het debat zag je ook dat het op hoofdlijnen ging, en toen verzanden het weer in details. En details, daar is al uren en uren over gesproken. Ja, Het is het sluitstuk van het debat ja Dan moet je toch de afweging gaan maken. De grote lijnen gaan bekijken. Dus ik begreep heel goed wat ze zei. De details hebben we al lang besproken. We kennen de problemen. Ja, nu moeten we een afweging gaan maken. Wat dat is ook politiek. Wat ik ook heel
2: mooi vond, tot slot, is de, de ode aan de twijfel. De twijfel van, van een politicus... waarvan ook Kamervoorzitter Vera ja, Bergkamp... toelaat toelaten emotie ook in het debat. Mooi. Ja, twijfel. U, u mag twijfelen. Dat moeten, we moeten meer twijfelen in deze zaal. Dat vond ik,
3: ik vind dat wel echt voor D66, inderdaad. Ja,
2: heel humanistisch. <laughs> maar het is niet zwart-wit. Dus het hoeft niet allemaal uitvergroot. Ik vond het wel een mooi moment. En er kwam een klein applausje voor het Bergkamp en... We, we gaan meer twijfelen in het uh, jaar 2023, Sommige
3: mark. partijen niet, hoor. Sommige partijen kunnen dat niet. Forum kan dat niet. PVV kan dat niet. Nee.
2: nee. En de
3: Dieren kan dat, denk ik, ook niet echt.
2: Ben jij een twijfelaar, Leendert? Ja, zeker.
1: Alleen als de microfoon aanstaat... dan moet je altijd wat, net even wat scherper zijn. Uh, ja, dan, en dat is ook wat, wat jij vertelde net. Hoe maak je nou keuzes als journalist... Ja, dat heb je ook op het moment dat je nieuws moet neerzetten. Ja, dan doe je het ook aan de scherpe kant, zet je het nieuws neer. Want hé, je wil de luisteraar ook prikkelen. En dan vervolgens ga je een verdiepend gesprek in... en dan nuanceer je dat weer een beetje.
2: En dan zeg ik, Leenert, wat is je kop? Wat is de, ja, kop, wat van is je de kop
3: van het verhaal? Hè? Waar, wat gaan we brengen? Nou, nou, dan hè. zeggen we, het pensioenplan is erdoor. Ja, en dan of, zeg je, ik weet dat het nog niet helemaal waar is. Dat gaan we dan in het artikel zelf wel uitwerken of in het ja, gesprekje. Ja. Oké, okay, dit was dus een niet helemaal perfecte wet die wel door de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer gaat komen. Er was er van de week nog eentje die ook niet helemaal perfect was. En uh, dat ging over het prijsplafond. Ik heb een klein stukje meegenomen van uh, Bas en Iwan uit de ochtendspits. Waarin uh, zij met z'n tweeën even uitleggen waar je allemaal over kan twijfelen bij hoe het prijsplafond nu in elkaar zit.
4: Bos van Goedemorgen, vijf over zeven op donderdag 15 december 2022. Buiten is het koud en Ivan Vrips en ik zitten hier onder een prijsplafond. Nee, het is een lichtgevend plafond. Nee, ja, nee, het is een beetje uh, makkelijk grap. Er komt een prijsplafond Nou, met veel gesteun en en gekreun en gezucht... Heeft de meerderheid van de Tweede Kamer dan uiteindelijk toch ingestemd... met dat prijsplafond voor gas en elektra? Maar ja, daar, wordt wel, daar worden wel wat zorgen uitgesproken. Het bleek in het debat gisteren. Bijvoorbeeld CDA-kamerlid Hendrik Bontebal. Die zegt, het is niet de meest briljante regeling ooit door de overheid bedacht. D66 zegt, de regeling is verre van ideaal. En de VVD-kamerlid Silvio Erkens zegt, het is een ongemaakt voorstel. Je hoort het al, dat zijn drie coalitiepartijen ja. die over het eigen kabinet zeggen, ja, het is allemaal niet heel mooi, maar ja. Oké, okay, het ligt er. De zorgen zitten hem onder meer in.
3: Iwan? Het volgende, de manier waarop deze hele wet tot stand is gekomen. De wetstekst is deze week pas naar de Kamer gekomen. 90 pagina's. En dan dus dan gisteren gelijk over vergaderen. De Raad van State is niet om, toezicht of niet om advies gevraagd. Wat wel regulier is en ook wel fijn is. Dat je weet dat het ook aan die kant dichtgetikt is. Is niet gebeurd. En verder zijn er nog steeds zorgen. Dit verhaal speelt al weken om overwinsten bij energiebedrijven. Juist door deze regeling. Dat zijn misschien wel eens heel erg veel geld gaan verdienen. En was dat nou wel de bedoeling? En verder maken partijen zich zorgen over het toezicht en de controle op de regeling. Ze pleiten voor een grotere rol voor de ACM. Uh, Rob Jetten heeft ook al gezegd van ja, we gaan hè, de minister die erover gaat voor klimaat en energie, we gaan diep in de boeken kijken bij die energiebedrijven. Maar ja, die Kamerleden, je noemde er net al een paar, die zijn eigenlijk niet overtuigd, maar het mot maar. Dat is een beetje de bottomline. Het mot maar. Dit gaat er wel doorkomen uiteindelijk, want iedereen wil natuurlijk wel uh, dat er een prijsplafond komt, ook al is het uh, niet de meest ideale regeling ooit. Dus ik dacht, ja, dat is geen nieuws, want we weten dat het prijsplafond er gaat komen... en de stemming is bovendien pas volgende week. Dus we weten het strikt genomen ook nog helemaal niet dat het er al door is. Uh, dus ik heb daar verder, ik heb wel dat debat gevolgd... maar ik heb daarvoor uh, Bas en Iwan verder geen, niks mee gedaan. Wel, de, mij viel op dat ineens werd aangekondigd... dat vandaag de blokverwarmers, uh, de mensen die met uh -huh. blokverwarming wonen... een brief krijgen, nou ja, die krijgen niet thuis een brief... maar de Tweede Kamer krijgt een brief over hoe ze dat gaan regelen. En dat dat op 1 januari nog niet rond is... maar dat het dan met terugwerkende kracht wel geregeld wordt. Dus daar heb ik een stukje van gemaakt. En uh, ik dacht, het is ook nog wel leuk om een klein stukje van de discussie... over dat prijsplafond... Uh, mee te geven aan de ochtendspits. Omdat het namelijk technisch echt ingewikkeld is. En tijdens het debat probeerden ze nog uit te vinden... hoe dat dan uh, in de praktijk uit ging pakken. Bijvoorbeeld Pieter Ontzicht maakte zich zorgen... over of de subsidie af en toe niet negatief kon worden... door hoe de formule in de teksten van de minister stonden. Dat had ik meegegeven aan de ochtendspits. van: nou, Zie maar of je er tijd voor maakt. Uh, daarmee bedoel je natuurlijk eigenlijk, je moet het niet doen. Maar het is wel heel grappig om twee mensen zich te horen verliezen in een formule. Nou, dat ging even mis op de radio. Nou, dan streden uh, CDA-kamerlid Henry Bontebal en de uh,
4: onafhankelijke kamerlid Pieter Omzicht nog over die, over die uh, regeltjes voor het prijsplafond. Uh, Omzicht zei in eerste instantie: Ik maak me zorgen dat de subsidie negatief kan zijn. Heer Omzicht. Ik pak bijvoorbeeld de formule in artikel 3, die zet een sommatieteken. En daar wordt het energiebedrijf gecompenseerd voor het verschil tussen de prijs die in rekening is gebracht... min het prijsplafond. Dat kan negatief zijn. Dus waarom staan daar niet twee haken omheen... en zeggen dat is het
3: minimum van nul of dit bedrag?
0: U heeft een interruptie van de heer Bontebal, CDA.
3: Dank, u, voorzitter. U heeft het volgens mij over de formule pagina 5. Um, en daar staat bij de definitie van de... Ja,
4: nou, en hier gaan we even interroperen ja, wat dit is. Ja. Ja, dit is een soort wiskundig betoog van bontebal versus om.
3: Ja, uh, op de radio hakte ze hem daar af terwijl nou. ik het leuke stuk toen nog moest komen, dacht ja, ik. Jammer. Ik, pak, ik ga hem hier we gewoon wel afzonder. U heeft het volgens mij over die formule pagina 5. Um, en daar staat bij de definitie van de totale hoeveelheid elektriciteit in kilowattuur helemaal onderaan. Er staat wel de zin, hierbij wordt gerekend met de maximale bovengrens van het volumeplafond... Voor elektriciteit en een ondergrens van nul. Dus volgens mij voldoet dat aan wat u zegt. Namelijk het kan geen negatief teken worden.
4: Nee, dat gaat over de hoeveelheid elektriciteit. Dus ThE, dat is de eerste term. Het is de tweede term die negatief kan worden. Maar het verschil tussen cle KVA min PTE. Als die CLE 1,20 euro is en PTE is 1,40 euro. Dan staat daar min 20 cent. En dan moet het energiebedrijf onder het plafond min 20 cent betalen voor elke um, kubus gas die goedkoop aan die mensen verkocht is. Ja, dat lijkt mij niet de bedoeling, zeg ik maar even. Voor,
3: ja, Dan stelt u voor, en dat is volgens mij ook precies wat de bedoeling is, maar wat hier tussen de brackets staat, dat, dat moet uh, positief zijn, groter dan nul. Zie, het leuke stuk moest toch komen? Hilarisch. De
2: PTE en de, wat waren het allemaal? Nu hoor je ook eens hoe erg ons werk is. Dat we dit allemaal moeten aanhoren. Ja. Dus dat, want dit kwam op maandag
3: naar de Kamer. Dat document van 90 pagina's. En er staan een heleboel van dit soort formules in. En twee dagen later hadden ze dat de hele woensdagavond erover. Dit soort formules met sommatietekens. En trouwens ook formules waarbij dan weer dingen die opgeteld worden... nog een keer met elkaar worden opgeteld over een periode. Dat was dus... Uh, waar Pieter Omtzigt zich helemaal op verkneukelde dat hij het zo lekker vond... dat er wel lekker formules in stonden. Maar om te overzien of iets niet per ongeluk uh, 20 cent kost... in plaats van 20 cent gaat opleveren, of 0 cent... je, je wilt wel dat hij het goed gaat. En Omtzigt had wel een punt, denk ik, die maakte zich zorgen over die formule... dat straks als het verkeerd in, uh, in de tekst staat... dat er dan energiebedrijven zijn die naar de rechter gaan en zeggen... ja, maar het staat hier, we hebben gewoon recht op heel veel miljarden nog. En dat kan je zomaar verkeerd gedaan hebben. Ik geloof achteraf dat hij zich wel heeft laten overtuigen. En ook doordat ze dus in de behandeling van deze formules en de, de, hoe die regeling in elkaar zit. Omdat dat besproken is dat de rechter daar een rekening mee kan houden en dat die miljarden claims nu uh, weer uit zicht zijn. Maar dit zou zomaar, dit is de allerduurste begrotingsoperatie van het hele jaar. Hè? En als daar nog eens per ongeluk een paar miljard bij komt, omdat er een plus of mintekenverkeerd verkeerd je zou maar pech hebben als land.
2: Het gaat om 2 procent 2 van onze totale uitgaven, Ja,
3: dat weet ik niet. Mm -hmm. Als het heel meevalt, kan het 11 miljard zijn. Als het heel erg tegenvalt, kan het 40 miljard zijn. 22, 23 miljard schijnt een redelijke schatting te zijn. Daarmee, eh, ook maar even op gezag van Pieter Omtzigt... Eh, is het een duurder project, alleen de prijsplafond... dan het hele ministerie van Defensie. Dat vind ik dan ook wel even dat je denkt voor, ja. voor de grote orde... in deze tijd van oorlog...
2: Het is maar goed dat we zulke slimme Kamerleden hebben trouwens. Want uh, ja, ik, ik, mij ben je echt helemaal kwijt nu met al die formules. Ja, nee, het is gewoon niet doen. om.
3: Uh, ik heb ook die formule laten horen zodat je mee kan rekenen. Maar om te laten horen dat het gewoon technisch echt ingewikkeld is om te zorgen dat dit goed gaat. Ja. En ik dacht het zo grappig, maar Bas en iemand hebben geen gevoel voor hun. <laughs> nou, een ander gevoel voor hun
1: maar...
2: Complimenten aan de heer Bontebal en de heer Omzicht voor uh, het puikwerk.
1: Ja. Ja, gesproken we over heel wat, veel geld, zullen we maar ja, zeggen. De nou, najaarsnota. Ik hoef niet ja. eens, oh nee, ik
3: wou naar de Sieverts gaan.
1: Oh, je wou naar Sieverts gaan? Ja. Nou, misschien is het beter om even nog de najaarsnota mee te nemen. Nee,
3: we, doen even, we doen straks nou, de, de, de Even Sieverts.
1: kort, want Sophie, uh, hoe gaat het betaald worden... Dat moest Kaag deze week in de Kamer uitleggen.
2: Ja, dat weten we nog niet. Nee, dat weten we nog ik heb ook geen nieuws hoor, nog sinds uh, afgelopen week. We hebben, we hebben geen idee. Maar ik denk, ik, mijn analyse. Help ik ben... me
3: even herinneren, wat is de, de najaarsnota? Dat klinkt alsof het over de herfst gaat, maar het is nu winter. Dus wat uh, nou, we gaan we het over?
2: We gaan dus, dus die hè, misschien 23 miljard extra uitgeven. Uh, oh, dat is de begroting. Uh, dat is trouwens volgend jaar. Maar voor dit jaar ook hè, miljarden extra uitgeven aan uh, nou, bijvoorbeeld 190 euro per maand. Hè? Ja. We hebben natuurlijk allerlei steunmaatregelen. En. Um, hoe gaan we dat uh, betalen? Dat weet Kaag nog niet. Dat, dat weet dat hebben we het al weken geleden. Hebben we het al haar ja, gehad. Gebeurt, ja. waarschijnlijk hebben we een enorme meevaller op de gasbaten. Want we geven geld uit aan steun, maar we verdienen geld aan hè, gasbaten nog steeds. Uh, met de hoge, we, we pompen nog maar een heel klein beetje. Of hoe doe je dat? Pompen, zuigen, uh, onttrekken uit de bodem.
3: Winnen wil je. Het? We winnen het. Ja. ja <laughs> Uit het allerlei gasvelden. Sommige daar moet je het uitpompen, en andere daar komt het wel zelf. Het uit. is
2: niet meer zoveel, maar het levert nog wel verdomd veel geld op. Net zoveel waarschijnlijk als toen we nog uh, de hele kraan nog helemaal wijd open stond. Dus uh, dat is het goede nieuws. En daar kun je eigenlijk de kosten wel mee betalen. En verder ging het erg veel over onderuitputting, oftewel. Alle ambities van dit kabinet. Rutte Vier, weet je nog, nieuw elan. Uh, jij was bij het Bordes nog in mm -hmm. 10 januari, Leendert... Die gaan we helemaal niet waarmaken. Dus, want we hebben geen personeel op defensie. We gaan heel veel projecten... vanwege stikstof... en uh, tekort op de arbeidsmarkt... niet uitvoeren. Ja. En dus dan, geld ja. genoeg. Uh, en dat kunnen we allemaal gebruiken... om gaten mee te dichten. Toch kan Kaag niet aansluiten... dat we wel moeten gaan bezuinigen op termijn. Want de rente stijgt. Gisteren de ECB. 5,5% pro, uh, uh, half procentpunt erbij. Weer. Ja. Dat gaat nog verder oplopen. En dat stijging staat
1: miljarden euro's. Ja, en dat is wel interessant. Hadden wij nog een, uh, een, een debatje over met z'n tweetjes. Uh, op het moment dat je 7,5 miljard gaat dat kosten... Hè, aan extra rente dat je moet betalen over de, de gelene bedragen... over de staatsschuld. Ja, dan hoor je partijen in de Tweede Kamer zeggen... over het totale gat in de begroting. Laten we dat betalen door gewoon de staatsschuld op te laten lopen. Maar de staatsschuld op te laten lopen om daarmee de rente van de staatsschuld te betalen, ja dat kan natuurlijk niet. Ja, dat is dan een kan no
3: je, kan maar, Dat kan dat kan toch wel. Dat da doen serieuze landen als Frankrijk ook. En ja, Italië. ja, maar dat is hier een no-go.
2: Met de inflatie, uh, die staatsschuld, die die zakt alleen maar.
3: Dus. Ja. Dat is, ja, het, dat is het goede is het nieuws het van inflatie. Dat inflatie, dat de schuld afneemt. We ja. zitten
2: nog steeds onder de 50 procent. Na de coronacrisis, ja, naar ja, alles zegt, wat we hebben no gedaan.
3: Maar ik hoor hier allerlei hele goede argumenten ja, om het wel te laten eh, gebeuren.
2: De hele linkse oppositie vindt dit natuurlijk een geweldig idee. Maar het is een soort van no-go voor minister van Financiën. En Kaag zit ja, die Je het niet de... zelf
3: voor te stellen, die moet het accepteren.
2: Het is haar het is eerste jaar. Zij <laughs> moet bewijzen dat ze frugal is. Hè? En een Dat ze gewoon een degelijke Nederlandse minister van Financiën is. Ja, Hoewel is ze nu in, op dit moment in Suriname zit om over exclusie ja. te praten. Maar dat is als vieze premier. Dus ja, uh, het is, is not done. Ja, en er zijn nog drie...
3: Kaag daar trouwens. En waarom zit daar niet de minister van Buitenlandse Zaken die we daar speciaal voor hebben? Omdat zitten? zij diplomaat is. Of Koningsrijksrelaties kan ook nog. In Suriname is dat niet meer. Maar...
2: Zij weet hoe dit werkt. Tenminste, dat hopen we
3: dan maar. Ja, maar dat zou toch inmiddels... Uh, to, we hebben toch een minister van Buitenlandse Zaken... die toch inmiddels wel een beetje ingewerkt zou moeten zijn? Nou,
2: ja. Met <laughs> ja, nee, ja,
3: dit, 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 ik dit denk, antwoord disqualificeer je, disqualificeer je misschien meer dan je bedoelt.
2: Kijk, Hoekstra staat ook nog wel bekend als blokkeervries. Hè? En uh, als Frugal. En uh, de, de, de man van de en, ja. Die, Dus uh, 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 Hoekstra is nou niet... Denk ik de man die de skills heeft om de chaos rondom de slavernij, excuses reel op te lossen. Die heeft daar te weinig, uh, denk ik sowieso diplomatieke ervaring voor. Maar ook misschien emotionele skills, of hoe noem je dat? Empathische skills.
1: Ja. Ja. Hmm.
2: En bovendien, uh, nou ja, goed, ook cultureel gezien, Kaag heeft natuurlijk een heel groot deel van het leven, nou, niet in trouwens uh, het Westen, zeg maar Suriname of de, de, de Caribbean gewoon, maar wel in de Arabische wereld. Dus um, de Kaag is wel iemand die echt in verstand heeft... van interculturele verschillen Rekker. of gedachten. Want dat is hier wel echt een hand, toch?
3: Maar het blijft toch gek dat je je ministerie van Financiën stuurt... voor iets wat... Vicepremier. Ja, dat is ze ook. Ja, maar ze ja. gaat als vice -premier. Je kan altijd recht praten als je graag wil. Ja,
2: ja nou ja, goed. De Rutte die uh, heeft het druk met wat? De EU-top? Of... Uh... Iets anders. Nou, meneer
3: Rutte kan er ook pas heen als alles geregeld is... zodat hij daar uh, handen kan schudden en iedereen ja, blij Rutte gaat er pas
1: over praten, zo begreep ik het een beetje... in de persconferentie vorige week. Uh, Ru Rutte gaat als minister-president, pas als het zover is... Ja. Gaat, hij de, gaat hij vertellen hoe het er precies uit gaat zien. Waar
2: willen ze tot de e gewoon wachten? Ja, dat dan moet uit, alles duidelijk worden. Dat is maandag trouwens, het ja. is hartstikke snel al. Ja, het is natuurlijk absurd dat je dit op het laatste moment nog moet fixen. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik ben benieuwd waar die maandag mee gaat komen. In het Nationaal Archief. Dat is hier naast de Tweede Kamer. Hè? Mm -hmm. Kunnen we gewoon bij zijn. Vijf meter lopen. <laughs> en dan ga je dan... Ja, ik zou zeggen, doe toch maar 1 juli. Hè? Want ja, gaat, iedereen gaat doen.
1: Maar goed. Hij is vastberaden om het de 19e te doen. En ondertussen kennen we hem goed genoeg om te weten dat als Rutte
3: dat ja, in zijn hoofd heeft. Maar de vraag is wat hij gaat doen. Hij was misschien van plan om voluit excuses te maken. En nu gaat hij zeggen: misschien uh, het komend jaar gaan we een traject in. En dat eindigt met op 1 juli volgend jaar excuses uitgesproken door de koning. Zoiets kan die natuurlijk aankomen.
1: Ja, maar dan moet ook eerst duidelijk zijn. Uh, ja, wat de rol van het Koningshuis is geweest. Uh, in
3: maar dat wordt ten... onderzocht nu.
2: Ja. En de Nederlandse overheid, dat komt ja. in het voorjaar, denk ja, dat ik. Dus
3: kan een koning daarna toch namens de staat in, op 1 juli zeggen: u heeft in het voorjaar allemaal kunnen lezen in het rapport. Daarvoor ja. maken wij excuses.
2: Ja. Well, ja, want nu weet, weet uh, Rutte eigenlijk ja. helemaal niet waarvoor hij zijn excuses ja, ja, dus precies aanbiedt.
3: Het is niet achter de komma uitgezocht, maar we hebben best wel een beeld... van hoe slavernij in Nederland in het verleden werkt.
1: we weten niet de... wat de
2: rol is geweest van de overheid destijds.
1: Maar jij zegt dat wel heel makkelijk, dat ja. de koning uh, zijn, namens Nederland excuses gaat aanbieden, maar... Ik betwijfel dat nog, omdat het Koningshuis op het moment... helemaal niet zo populair is. En ook het, het aanbieden voor het slavernijverleden niet zo populair is. En ik zou zomaar, en dit is een aanname van mij, luisteraars... <laughs> kunnen, uh, kunnen bedenken dat er onder... Het uh, deel van Nederland, uh, de, de, waarin ze het vraagteken zetten bij het aanbieden ja. van het slavernijverleden. Dat daar een hoop mensen bij zitten die ook uh, een warm hart toedragen aan het Koningshuis. Ja,
3: er was vorige week een gesprek tussen een aantal uh, van die uh, lobbyclubben die de excuses niet op de negentiende wilden hebben. En die mochten allemaal bij Mark Rutte langs en bij een aantal andere mensen. En toen ze naar buiten liepen, toen hintte Mark Rutte er volgens mij op dat het op 1 juli wel met de koning gaat gebeuren... of dat er dan nog een groter gebaar gaat gebeuren... dan nu op de 19e.
2: Nou, lijkt mij Daarom wel verstandig. Dat het zo loopt. Lijkt mij wel verstandig. Uh, voor de koning moet ook verbinden... en uiteindelijk moet je iedereen hierin meenemen. En daar heb je dan soms een koning voor nodig. Ja, precies. Dus... Maar goed, hij wilde over Sievert hebben. Over koningen gesproken, de koning van de mondkapjes. Ja,
3: en nou ja. over de sms'jes nu van Siewert van nou ja,
2: Gisteravond, dus het was donderdagavond. Ik was nog dat pensioendebat aan het kijken... terwijl Matoeg van GroenLinks in tranen uitbarstte. En was ik ook nog op één aan het kijken. Maar daar zaten vier coalitiefractievoorzitters... Uh, terug te blikken op het jaar uh, en, en dus ik had twee schermen en ik moest de, de, de berichten over Siward lezen die waren al honderden pagina's ja dus dat, dat...
3: Die heb je niet allemaal kunnen lezen
2: dat, dat kon niet dus ik heb ik had drie schermen open en ik heb geprobeerd uh, te scannen uh, het een en ander te lezen voor mij bevestigt um, dat is alle communicatie ook van het consortium met de jongen over over de mondkapjes van Siward dat wat we eigenlijk al wisten uh, er waren grote twijfels over de kwaliteit van de mondkapjes. En ook over uh, of het, het logistiek, zeg maar, hoe noem je dat? De, dus dat, de luchtbrug. De, ja, of die wel functioneerde.
1: Ja, want uh, uh, Siebert had een enorm grote mond over... Uh, ik heb een luchtbrug tussen China en Nederland.
2: Als je dit Ik lees, heb afspraken denk je... met
1: KLM en uh, dat was allemaal niet waar. Het
2: was helemaal niet in orde. En dan, dan zie je dus eigenlijk die ambtenaren en denk ik... Hè, het is allemaal weggelakt wie dat dan precies waren. Maar zeggen, ja, maar zullen we hier dan mee stoppen? Want het is eigenlijk niet oké. Okay misschien moeten we hier gewoon een punt achter zetten. Dat komt een paar keer terug. Ik weet niet of wat jij hebt gelezen, Leendert. Van, uh, ja, nou, en waarom doen dan, we dit eigenlijk? En
1: je ziet dat hij nog blijft, bevesten, blijft zeggen dat hij het om het niet doet. En uh, ja, dat hij toch wel probeert... Nou, probeert, het is hem ook gewoon gelukt. Hij heeft gewoon bewust ervoor gekozen om net te doen... alsof hij er geen winst uit zou halen.
2: En dat is de reden waarom het wel is doorgezet.
1: Ja... Je leest wel weer in, dat, in het Deloitte rapport dat uiteindelijk... of je nou wel of geen winst zou maken, dat deed er op een gegeven moment niet meer toe. Want ze wilden gewoon uh, beschermingsmiddelen, wilden ze hebben. En ja, dat daar mensen winst mee maakten, dat vonden ze eigenlijk geen probleem. Uh, dus of die discussie nou echt zo belangrijk was... voor de beeldvorming naar buiten, was het misschien wel heel belangrijk voor Sievert. Maar binnen VWS, ja, er waren meer mensen die aan... Uh, uh, aan mondkapjes geld verdienden of aan schorten. Of, ja, uh, ja.
2: Maar ik heb ook een aantal passages gelezen waarin dan staat, ja, maar eigenlijk hebben we misschien toch wel uh, ook heel veel andere deals. We hebben heel veel mogelijkheden om aan materialen te komen. Dus waarom moeten we met al die twijfels die er nu liggen met deze dealakkoord gaan? Ja, en gaan? ook de grootte van de orde. Hè? Uh, ja, 100 miljoen. Het is ja. een hele grote orde ja, geweest. Het gaat ook echt, dan lees je weer, hup hier, 40 miljoen en we moeten praten over geld. Dat je echt denkt, zo, weet je, zo'n zo jonge, jonge gast. Eventjes uh, een deeltje van 40 miljoen met al deze bezwaren... ja, dat roept wel nog meer vraagtekens op van waarom... Misschien heeft Hugo de Jonge nog wat uitleggen. Adam, de Hugo Pardon? de Jongen
1: zei bij ons op uh, Prinsjesdag... ik ga
3: nooit meer over Siebert praten. Ja, ik denk dat dat is tot de dag van de parlementaire enquête. Ja. En de waarom kwamen de deze sms'jes nu naar buiten? Want dit ministerie uh, negeert alle wetten die er zijn op, op uh, overheid, documenten die naar buiten gebracht moeten worden. Opgedragen met boetes en al door de rechter uiteindelijk zelfs negeert uh, dit hele ministerie. Die denken ja, het kan wel zijn dat het moet, maar dat doen we gewoon niet. En dan ineens komt er een paar. Uh, wat was het, een paar honderd pagina's met uh, sms berichtjes Waarvan ze over zeggen: Ja, dit is maar 2% van wat we hebben hoor. Nou,
2: ja, naar eigen zegt, volgens mij we hadden ze het heel druk met lakken. Maar uh, hoe, <laughs> wat, wat heb jij gelezen Leendert? Want ja. het is natuurlijk ook, ja. ja uh, Nee, het is maar niet Nee,
1: nee mij ook niet duidelijk waarom het dat Elke keer. Een dat naar gisteren niet te doen, in, uh...
2: En ineens was het er wel.
3: En, maar dan nemen we natuurlijk nog niet alles wat er via de wet open overheid inmiddels naar buiten had moeten komen.
2: Ja, maar, maar het was wel een beetje. Formeel wat ze zeggen bij, bij het ministerie. is dus, Er we, we waren dus heel veel verzoeken en er waren heel veel mensen nodig om dat allemaal voor te bereiden. En dat dus de namen in iedereen onherkenbaar is. Ja. En dat kost gewoon gigantisch veel tijd. En jullie zorgen voor een enorme workload, jullie journalisten. Want hier hebben we eigenlijk helemaal geen tijd. Voor. We waren druk met de coronacrisis. Maar goed, ja, dus eigenlijk ook dat is inmiddels al lang niet meer een echt argument. Ja, ik, ik nee, je
3: ja. hoeft ze ook niet te verdedigen, maar ik ben zo nieuwsgierig. Want
2: ja, het, het beeld was natuurlijk: jullie houden dit achter, want nou, jullie ja, willen niet dat wij de dit lezen.
3: Het was een beetje de verdediging die Rita Verdonk in het verleden altijd deed. zei: ik hou me netjes aan de wet, ik betaal alle boetes toch.
2: Ja, maar goed, dus ja, wel vertraging, maar ja, ik kan dus niet nu hard maken dat dat, he, dat het bewust is gedaan om ons. He, waarom dan die vertraging bewust? Dat nee. uh, zou wat, zijn doorgezegd. Wat het doorgezegd. Dat
3: wow. kan ik me nog wel voorstellen. Maar ik ben zo verbaasd dat er nu ineens iets in beweging gekomen is. Dat er een klein dripfeed van berichtjes naar buiten komt. Nou,
2: je moet niet vergeten dat we begin dit jaar, 2022, zaten nog in een lockdown. Dus Zo, ver, zo lang geleden is corona niet. Ja, maar de
3: eerste WOP-verzoeken gaan over 2020. Ja, precies. Ja. Uh, dat is inmiddels bijna 2023. Dus ik, nee, ik snap dat toch niet helemaal. Nee,
2: maar jij denkt dus, uh, die, er is bewust iets achtergehouden. Maar ja, Hugo de nou, Jonge is natuurlijk al nee. heel lang geen minister dus, meer. Dus, weet, ja. je, je weet, want ze
3: betalen die boetes. Dus je weet dat er bewust dingen worden achtergehouden. Ja. Anders hadden ze misschien gewoon elke week een paar aviertjes uitgebracht. Maar dat doen ze ook niet. Dus hey, nog je even gesproken over
1: de, over de WO. Uh, wij hadden maandag nieuws. Kamerleden geven hun neveninkomsten niet op. Uh, en die moeten ja. netjes aangeven... wat ze naast het kamerwerk verdienen. Want dan worden ze gekort op een toelage. Uh, 90 Kamerleden waren niet op tijd... met het opgeven van hun neveninkomsten. 40 hebben dat vervolgens wel gedaan. Blijven er 50 over waarvan dat nog onbekend is. Renske Leijten... Hadden uh, wij op zender, daar heb ik ook gesproken. Zij was één van de Kamerleden die vergeten was dat op te geven. Dat heeft het toen netjes gedaan. Maar ik kreeg ook het verzoek: mogen wij jouw naam? Hè? Er is een wo mogen we jouw naam naar in ja, publiceren? Dat, is, dat was jij, voor derde. Ja, dat, je, dat jij bij die groep hoorde, heeft ze gezegd: ja, natuurlijk mag dat. En uiteindelijk stonden de namen niet in, dat, uh, in de stukken die wij gekregen hebben. via dat wo -verzoek. En dat vind ik wel opvallend. Want dan is er kennelijk in de Tweede Kamer een meerderheid. Uh, uh, dat zegt, we willen dat niet.
3: Ja. En dan gebeurt het ook niet. Je nee, ja, zou ik ook kunnen zeggen, nou, als Renske leidt, dan laten we het staan. Maar als daar dan, uh, nou ja wie zal het verder zijn? Uh, ja. Iemand, iemand <laughs> voor hem schiet meteen in mijn hoofd. Maar dan heb ik geen zin in om als voorbeeld te nemen. Maar dan, uh, die zeggen, mag niet naar buiten. Nou, ja. dan uh, lakken we die naam weg.
1: Ja, nou, er waren helemaal geen namen. Er was ook niks weggelakt. Um, zover ik weet, stonden er helemaal geen namen meer in. Dus ja, waarom dat nou niet
3: erin uh, in terecht is gekomen? Ja. Ik had ook trouwens thuis een WOP-verzoek, of een WO-verzoek was het inmiddels uh, gedaan. Dat vond ik echt fascinerend weer. Er staan er uh, van 250 pagina's. En een hele interessante lijst over hoe de sancties allemaal uh, gingen. Er dat geen nieuws in, maar het was wel interessant. <lacht> ja. Maar er zijn ook hele grote stukken zijn afgelakt. Uh, dan hebben ze een lang document van vijf pagina's. En dan is pagina twee en drie weggehaald. Uh, want dat is buiten de rijkwijkte van uw vraag. Dan denk ik, ja, maar als, dit, is, dit zegt wel iets over hoe jullie omgaan met... jullie willen het niet openbaar maken als ik er niet per expliciet om gevraagd heb, dan krijg ik het niet. Je kan ook denken, nou, dit hele document is voor deze meneer relevant... en pagina 2-3 staat niks in wat hij niet mag weten. Dat zou ik een hele logische reactie vinden namelijk. Ja, dat is het dus niet. Nee, dat is nee. buiten de rijkwijde van uw verzoek. Dat allemaal terzijde. We hebben nog uh, een, uh, wat ervaringen met de trein misschien... die we moeten bespreken. Oh, wat was een slechte week.
2: Het was een hele slechte week. Ik heb wel record uh, neergezet. Het drieënhalf uur heen, Amsterdam, Den Haag... Uh, dus in nog, de terugveeg ook anderhalf. Dus ik heb dan vijf uur in de trein gezeten. Het was wel lekker warm. Prachtig uitzicht over dat witte landschap... ergens in de buurt van Warmond. Want daar stond hij nog heel lang stil. Er was ook een aanrijding. Er waren problemen bij Gouda. Dus Den Haag was volledig on, onbereikbaar. Gelukkig oh, Als je, kun je in
3: Rotterdam kwam, dan was het oké. Okay. Ja, achteraf
2: gezien had ik via Rotterdam. Ik, ik zat oh, ja, dus vast. Toen ja. dus kreeg ik nog appjes of tweetjes van andere journalisten. Ja, ik ben via Rotterdam gereisd, Sophie. Ah, oké. Okay. Maar... Je kunt best wel werken, want je kunt bellen, je kunt appen... je kunt documenten lezen, dus als journalist... Nou, ik... als
3: ze de wifi in de trein eens een beetje zouden verbeteren...
2: Nou, nee, dat doe je natuurlijk niet. Het gaat van via je 4G. Je kunt, je kunt zelfs is. een debat volgen. En je kunt, als het echt moet, kun je ook live... Ik ben wel eens live vanuit een trein op BNR geweest. Okay. Ergens in de buurt van Haarlem, <laughs> geloof ik.
3: Maar dan blijft toch nog steeds, als je nou toch wifi aanbiedt... dat je ervoor moet zorgen dat het goed genoeg is om ja, te gebruiken. Ja, ik gebruik het niet eens
2: in de trein. Dus. Super onveilig, toch? Nou ja, het is wel de NS. Ik bedoel... Ja, maar
1: Wat wel grappig was, is dat Mats een afspraak had. Met Mats, het, onze, collega, onze Akkerman. collega Akkerman. Met Vivianne Heijnen, verantwoordelijk voor het spoor.
6: Oh, ja. Ja, goedemiddag, we hadden deze week bij BNR een nieuw record te pakken: van Amsterdam naar de Tweede Kamer in 3,5 uur. Met de trein, met de NS.
5: Ja, dat, uh, dat is een lange tijd.
6: Ja, dat is zeker lang en nu is deze week natuurlijk de, de dienstregeling weer op de schop gegaan. Normaal is dat een moment van feest, betere aansluiting, meer treinen. Uh, ja, dit jaar is er niet echt reden tot een feestje natuurlijk.
5: Nee, het is in de hele OV-sector is het best wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat er voldoende treinen rijden, dat er uh, genoeg mensen zijn om de treinen te laten rijden. Um, dat uh, ja, ze lang genoeg zijn. Hè. Um, dus uh, dat zijn allemaal gesprekken die we natuurlijk nu ook in de Kamer heel erg veel voeren. Uh, want wij willen uiteindelijk dat de dienstregeling zo gunstig mogelijk uh, is voor de reiziger. Maar er is uh, personeelskrapte. We hebben te maken met inflatie. Uh, dus dat maakt dat het uh, openbaar vervoer het best wel lastig heeft op dit moment. En daarom hebben wij ook als uh, kabinet voorgesteld... om een transitievergoeding in het leven te roepen van 150 miljoen euro. Om op zijn minst ervoor te zorgen dat in het transitiejaar 2023... Hè, want zo zien wij dat met z'n allen dat de basisdienstregeling zo goed mogelijk op orde kan blijven in het belang van de reiziger.
6: Ja, en u bent natuurlijk de staatssecretaris, maar degene die dit echt moet uitvoeren is natuurlijk ProRail en de NS. Hoe is contact met Wouter Koolmees?
5: Ja, dat is heel goed. Uh, hij is natuurlijk net begonnen. Uh, ik vind dat hij voortvarend uh, aan de slag is gegaan. Ik vond het heel goed dat hij de organisatie ook echt is ingegaan. Hè. Hij heeft uh, een beetje stage gelopen overal. Hij, doet ook hij wordt uh, volgens
6: mij conducteur, ja. Ja,
5: hij doet de conducteursopleiding en dat is ook heel belangrijk omdat je uh, daarmee natuurlijk heel veel feeling krijgt bij de, uitvoering van de, uh, bij de uitvoeringskant van uh, het bedrijf. En dat gaat helpen, hoop ik natuurlijk, hè, bij goede toekomstbestendige plannen om NS heel robuust en weerbaar te maken in het belang van die reiziger.
6: Ja, en nu krijgt NS, krijgt dus als het goed is weer onderhands het spoornet van jullie. Daar zijn vanuit Europa is daar kritiek op. Ja, bent u niet bang dat daar misschien nog problemen mee gaan komen?
5: Nou, ik heb een heel goed gesprek met de Kamer daarover gehad. Hè. Uh, dus ik heb ook aangegeven van, ja, we hebben eigenlijk twee scenario's. En het minst slechte scenario in onze beleving is um, uh, een uh, be beknopte marktanalyse doen. Uh, zodat je um, voldoet aan de regels zoals de Europese Commissie die stelt. Uh, maar de Kamer heeft een meerderheid ervoor gekozen om... ...geen marktanalyse te doen en rechtstreeks te gunnen aan NS.
6: Ja, Dus dat is op termijn misschien problemen weer?
5: Nou ja, dat is inderdaad zo dat we dus met Europa dat gesprek aan moeten gaan. De eurocommissaris heeft mij laten weten dat ze een ingebrekenstellingsprocedure... ...wil gaan opstarten tegen Nederland. Ze heeft me een brief gestuurd. Als we niet voldoen aan de voorwaarden om zeg maar een beknopte marktanalyse te doen... ...of een marktanalyse te doen... Het is niet zo dat de commissie overigens problemen heeft met een rechtstreekse gunning. Het gaat er wel om dat zij vinden dat uh, dus die marktanalyse plaats zou moeten vinden... zodat je goed in kaart hebt wat de beste kansen zijn voor uh, de reiziger. Nou,
6: iets heel anders. Hoe vaak gaat u zelf eigenlijk met de trein?
5: Ik ging regelmatig met de trein in mijn oude leven. <laughs> uh, maar in mijn uh, nieuwe leven uh, heb ik uh, zelf ook trouwens geen auto meer... maar ik uh, word met een auto van uh, ja, de overheid word ik, uh, rondgereden. Dat heeft te maken ook met veiligheid. Ik ben veel aan het vergaderen in de auto... En ik kan niet um, uh, zeg maar in de trein gaan zitten en uh, daar uh, de overleggen doen die ik, die ik uh, moet doen.
6: Ja, want tot slot wij van de politieke redactie van BNR. We zijn heel erg fan van de trein allemaal. We komen allemaal altijd met de trein. Maar goed, de winter komt eraan, U heeft dan een Cultra aangetrokken. Ik ook, het wordt wat kouder. Uh, ja, moeten, moeten we vrezen voor de winter? Of, of durft u tegen ons te zeggen, jullie kunnen nog steeds de trein naar de Tweede Kamer blijven pakken?
5: Ja, ik zou sowieso altijd uh, aanmoedigen natuurlijk om met het OV uh, te reizen. We hebben in Nederland ook echt een heel mooi openbaar vervoerssysteem. Het is ontzettend fijnmazig, hè? want dat wordt ook wel eens vaker gevraagd van waarom uh, gunnen uh, aan NS in één keer. Nou ja, dat heeft er echt mee te maken dat ons systeem ontzettend druk bereden wordt uh, qua treinen. Dat maakt het ook een heel complex systeem, maar daardoor ook ja wel heel gunstig voor de reiziger in normale omstandigheden. Het moet wel beter, hè? Dat vinden we allemaal volgens mij. U ook als reiziger neemt. Zeker, nou. zeker.
6: Iets beter zou fijn zijn.
5: Ja, en dan ga ik ook gesprekken mee blijven voeren uh, met Ns.
6: Dus kom eens onder de sneltoets.
5: Ja, kom is die uh, staat inderdaad wel uh, nou nog net niet op de speed dial, maar. Uh, de familie
6: ik... staat er nog boven.
5: <laughs> ja, maar ik spreek hem wel heel regelmatig en dat is ook nodig om elkaar scherp te houden, want. Uh, ik krijg natuurlijk ook heel veel reacties, ook vanuit de Kamer. Um, en uh, die denken heel erg mee in het belang van die reiziger. En ik wil die signalen ook op een goede manier bij hem en dus bij NS laten landen. Dus dat is ook mijn taak.
3: En dit was op woensdag volgens mij. Hè? Ja, en, en Max een zegt een dag wel dag later, heel leuk. Ja, jij zegt weer komen af en toe met de auto, denk jij. Maar ja. een dag later ging ik vanaf hier, Den Haag, weer terug naar Amsterdam. Dan ben ik in een trein gestapt, die viel uit. Toen ben ik in een andere trein gestapt... Die viel uit. Toen ben ik in een derde trein gestapt. Die kon helaas niet vertrekken. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat die uitvalt.
2: Dus de reden dat ik al drie keer met de auto ben gekomen naar Den Haag. Ja. Deze week. Ja, en Sofie en ik stonden op een gegeven moment week. in
1: dezelfde file.
2: En bij mij reed er op een gegeven moment een vrachtwagen
1: voorbij. Die had een heel groot bord achterop staan. Inhaalverbod is discriminatie.
3: Toen dacht ik, nou... Nu breekt me klomp. Alles is nu discriminatie,
1: geloof ik.
2: Ja, maar we stonden dus wel in de file. Ja, ja. Sterker
3: nog, ik zat hier wel, want de, naar de studio hier komen, dat ging ja. goed. En toen klopte er opeens iemand op de deur. Dag! Minister Adriaansens, ja, kom voor de uitzending, wist ik veel. Ja. Oh, dan moet u in de studio hiernaast zijn. Dus uh, dat, uh, dat was goed dat de verbinding met de trein die dag wel goed ging. Hierheen. Ja. Maar het... terug wegkomen, dat was bijna niet te doen.
2: Hij liep nog tijd voor een laatste nieuwtje. Ja, volgens mij, ik zie jullie de hele tijd naar
3: je mobieltje grijpen. Ja. Is er
2: breaking news? Nou ja, het is wel weer heel Haags, maar sorry. Er is toch toch weer een Kamerlid dat opstapt. En dat is niet. Ja, voor de eerste keer dat we van hem horen... Harry van der Molen, CDA. Mm -hmm. uh, Burn-out-gevalletje is al een tijd weg geweest. Uh, onder andere bezig geweest met de WO, de wet op overheid. Weet daar veel van. Hij stopt er nu toch echt mee? Want um, uh, hij heeft een aantal gezonde jaringen rond zijn stam nodig... Nou ja,
3: hij... dat is mooi poëtisch gezegd. ik vind het te moeilijk en te vervelend en te zwaar hier.
2: Hij trekt het niet en ja, als je weer deze week die debatten ja. zag, tot weer echt twee, gisteren twee uur s'nachts, ja. woensdag twee uur s'nachts. Het is ook heel ongezond. Ja, hij uh, heeft wel we... een nieuwe baan. Maar nu opeens heb ik een AH-erlebnis. Want ik kwam deze week uh, Evert-Jan Slootweg tegen in de Tweede Kamer, uh, die, uh, ook van het CDA. Ik zeg: Goh, kom je even gezellig een dagje op de fractie? Ja, ik kom weer eens even hoi zeggen en. Um, die werd begeleid door Anne Kuik van het CDA. evert Slootweg is degene die op de lijst staat... na Harry van der Molen. Dus die, die komt, komt nu terug weer in de kamer. Terug in de Tweede Kamer.
3: Tweede kamer.
1: Eerst
2: ja. was dat met Henry Bontenbal, weet ja. je nog? Die deed het ja, erin. Eruit, erin
3: eruit als er een zwangerschapsverlof was, ja.
2: Ja, dat is dus nu Slootweg, uh, zeer ervaren. Uh, ook van financiën gedaan, denk ik. Dus... Prima dat hij weer terug is. Welkom in Den Haag. En sterkte met die, die, ringen. die, of die ja. Ja, ringen. Ja, die
3: ringen. Die vormen, hoe die ja-ringen werken.
2: Ja, nou, je wordt hier ook gewoon snel oud. Heb je gezien hoe grijs weinig ja, is? Ja, dat
3: is heel snel. Dit jaar, oei, oei, oei. Heb je nog iets leuks, Slick? Nee, mijn leuk
1: momentje was, het, was de vrachtwagen.
3: Oh ja, dat is dus
1: wel een momentje. Dat was mijn momentje van o, deze week. Noem je dat leuk? Ja, en ik moest er wel een beetje om lachen.
3: Goed, dat was Sophie het. Sophie van Leeuwen, de Beekman. Ik ben Mark Bijkhuis. Dit is nieuwsroom Den Haag voor deze week. Week. Wat ik zei, de komende week verwacht gewoon een extra kerstaflevering alvast in je podcastfeed. En die gaan we dan op de tweede kerstdag op de radio uitzenden. En uh, vrijdag zijn we er. Nou, niet met z'n drieën, want Sofie is vrij, maar Max is er dan weer. Die staat hier weer in Den Haag. En Lener en ik zijn er natuurlijk bij. Dus uh, heel graag tot daar en tot dan. Kerstborrel,
2: toch? Lekkere dingen mee, champagne.